0: que un tema con la conexión estaba poniendo el nombre de la historia que contar y no se conectaba, pero ya estamos aquí. Bueno, feliz, feliz, feliz de tenerlos Ahora sí, creo que están conectándose. Hoy eh, creo que tenemos a Mercurio Retrógrado conmigo, pero aquí estamos nuevamente. Bueno, les decía que estoy de verdad muy, muy feliz de traer nuevamente, como cada domingo, otra historia más fascinante de historias que contar. Eh, tengo el honor de tener gente maravillosa que nos acompaña y que, bueno, que nos presta un poquito de su preciado tiempo para contarnos de dónde vienen y su legado, porque creo que eso es lo más importante. Al final venimos para algo aquí, ¿no? Para hacer algo. Así que aquí tenemos a Adriana Menezes hoy. Adriana Menezes Inver, eh, nada más sus apellidos, pues nos dice el gran legado cultural que tiene eh, en sus hombros, pero además ella como persona, pues tiene una carrera magnífica y pues estoy segura y le auguro un futuro eh, prometedor aquí en tierras estadounidenses. Ella está viviendo actualmente en Miami, así que ya la voy a invitar porque de verdad que quiero que todos escuchen eh, de Adriana pues su historia y, y todo lo que le ha impulsado a hacer lo que hace por, en el tema de la cultura. Así que estaba dando una breve presentación, tuve un minuto ahí de Mercurio Retrógrado que entró en Instagram, que no sé qué, qué quería hacer,
1: pero ya estamos está, re, está, Que está retrógrado.
0: Definitivamente, y al final... No, no pero la energía... está retrógrado No, realmente. no, te creo, te creo, porque en definitiva, cuando las conexiones empiezan a estar así raras, digo, aquí hay algo del más allá metido, ¿no? Como decimos, que no tiene explicación. De, de los planetas. De los planetas. Pero bueno, aquí estoy fascinada contándole a la audiencia que poco a poco se van conectando, y que bueno que ya se ha hecho costumbre de todos los domingos por presentar una historia que contar, eh, que nos eh, trae recuerdos de, de dónde venimos, creo que es muy importante, lo hablamos tú y yo, de la imperiosa necesidad de entender y siempre tener presente de dónde venimos y de no olvidarlo, ¿no? Eh, sobre todo para lo que hacemos hoy en día y para nuestro legado y nuestro futuro. Así que quiero comenzar contigo ya eh, con esta fascinante historia, pues obviamente tienes una historia eh, además de, de dos personas que han sido tu padre y tu madre que son partícipes de la historia venezolana, eh, que no se puede dejar de lado y que son parte de ti y parte de lo que tú eres hoy en día. Y les decía a la audiencia antes de invitarte que es algo que tengo en mi corazón y que lo quiero compartir, que estoy segura que tu legado eh, pues todavía tiene un largo camino por recorrer y estoy segura que lograrás cosas importantes en este país, en este país de sueños, en este país que es América, en Miami, donde es un, una ciudad multicultural importante y que sé que tu trabajo eh, no descansará hasta haber hecho realidad un sueño que sé que tienes y que lo lograrás de, de crear, pues a lo mejor aquí un museo, un museo que continuará con ese legado que iniciaste en Venezuela. Así que te auguro desde el principio esto. Y quería también aprovechar el momento para dedicar este programa eh, a dos personas de mi promoción que lamentablemente dejaron de acompañarnos esta semana, que son eh, Daniel Gelman y Rosara Milgrom. Eh, lamentablemente, cada uno por otras enfermedades, una por COVID, otro por cáncer. Y creo que es importante, es importante porque al final eh, no sabemos hasta qué día estamos aquí, ¿no? Y, así, y, así es. Y por eso es que todos los días hay que, hay que trabajar y hacer cosas bonitas y cosas buenas y, y que nos recuerden bonito y que nuestro legado eh, permanezca siempre en la mente de otros. Así que dedico este programa a estas dos personas, eh, que sé que su mamá, eh, por lo menos de Rosara, nos han acompañado a lo largo de estos meses junto con su hermana eh, Susana eh, en el programa, y a quien estoy segura que a lo mejor van a encontrar un espacio para escucharlas más adelante. Gracias Adriana, y... Bien. Comencemos con tu historia, por favor eh, La historia que recuerdes Porque al fin y al cabo es tu historia Es tu realidad Es cómo te la contaron Y es cómo lo percibes
1: Así, así es no, Te agradezco muchísimo de, Y bueno, tus tu buenos deseos Yo Dios, ojalá pueda uno hacer todos los proyectos Que sueña en vida y, y bueno, he estado de verdad Siento que he estado trabajando toda mi vida para justamente que, que el, el legado que me dejaron mis padres y que también he trabajado yo con muchísimo esfuerzo desde que, desde que pude, desde muy joven, eh, quede, quede para las otras generaciones.
0: Qué bonito, qué bonito, Adriana. Bueno, comencemos, lo que recuerdas, para también entender un poco tus orígenes, porque al fin, así como nosotros culturalmente, somos de un país, pues culturalmente también venimos de una casa, y esa casa al final nos termine definiendo como personas, porque al final eh, es el ejemplo, lo, lo, lo hemos comentado a través de todas historias que contar, pero además tu casa de por sí pues tiene un legado cultural importante, entonces qué, qué recuerdas? Sí. empecemos por tu mamá si quieres, por, para luego viajar en ese camino.
1: Bueno, eh, yo, yo, bueno eh, yo, yo nací en París y, y porque mis padres estaban justamente eh, viviendo en Francia en, en, en ese momento. Volví a, a Venezuela de bebé. Yo, yo realmente la presencia de mi mamá fue importantísima en mi vida, como en casi todo el mundo, pero fue un ejemplo a seguir desde muy pequeña. Porque fue una, una persona súper trabajadora, o sea, centra, workaholic, centrada en, en el trabajo y con una disciplina que nos inculcó a todos sus hijos. O sea, ese que no había, eh, la frase no, no puedo, no existía. Es como, tienes que cuando uno hace el esfuerzo, lo terminas logrando. Entonces era ser constante, ser disciplinado, trabajar eh, todo el tiempo. O sea, no había eso de que, ay, me siento mal, no voy a ir al trabajo, era bien difícil, tendrías que estar realmente en una situación terrible para no, no ir a trabajar o no ir a estudiar. Pero a la vez fue una, una madre muy, muy amodo, amorosa, muy presente que mucha, que yo te comenté anteriormente que la gente a veces se extraña por haber sido una mujer tan trabajadora desde, desde su adolescencia. Bueno, inclusive mi mamá empezó a trabajar a los 11 años, ¿no? Pero siendo una mujer que se centraba y tenía una pasión por el trabajo, que era otro de sus hijos, ¿cómo se ocupaba de, de esa manera de, de nosotros? Y en verdad mi mamá era una persona que estaba presente, a veces no físicamente, porque estaba trabajando, pero estaba ahí todo el tiempo, pendiente de cada una de las cosas, inclusive siendo mayores con hijos, es, viviendo en otros países, ella llamaba varias veces al día, estaba ahí, eh, trataba de, de estar con nosotros, bueno, se vino a vivir acá eh, conmigo eh, al final, pero Siempre estaba ahí, cuando estábamos en Caracas, ella venía todos los días. Era una mujer realmente que, y lo dicen, están todos los artículos que le, que le hicieron en su momento, están los libros, en que sus hijos eran el centro de su vida. Entonces, bueno, mi mamá realmente fue... Y su fue, quinto y hijo,
0: si, y tenía su quinto hijo, que fue el Que era el museo,
1: así es, que fue bueno muy difícil
0: este libro de verdad es fascinante creo que aquí eh, pues describe la historia de ella, porque al final fue su historia fue, fue increíble cómo lo, lo maneja pues eh, Diego Arroyo eh, con estos tres años que tuvo no más o menos fueron tres años donde fueron conversaciones para poder escribir en primera persona este legado maravilloso
1: Bueno, Diego yo siento que hizo un trabajo increíble y que refleja, eh, porque además tenía, eh, es un libro que se lee rápidamente y quedó mucho por decir, y él inclusive está preparando otra, otra versión que no tenga, que no más internacional, en el sentido que, que le hable a, no, a todos los públicos, porque esta, este libro que le fascina realmente a, a lectores que no son venezolanos también me han dicho de, de, que cómo los afectó el libro pero la idea es tener otra edición con más información, porque, bueno, en esos tres años quedaron algunas cosas fuera de esta edición.
0: Es así. Sin embargo, a pesar de que tenemos el libro, para poder entender tu historia, creo que sería importante por lo menos hablar de algunos detalles, de dónde viene tu mamá, eh, etcétera, para, para poder eh, centrarnos hoy en, en Adriana y, y quién es Adriana hoy en día, porque al final tuviste influencia pues de aquella mujer de mundos, una mujer que, que fue auténtica, genuina, sin maquillaje, sí. como era.
1: Así es, bueno, y, y, y una mujer que a pesar de que tenía esa, que reflejaba eh, fortaleza, eh, tenía tan, muchísimas eh, inseguridades, inseguri, inseguridades que lo importante era que, Trabajaba para vencerlas. Estaba muy consciente de ellas y trabajaba para vencerlas. Bueno, mi, mi familia materna empezó en, en Odessa. Mi abuelo Naum Inver era agricultor. Trabajaba para un conde polaco y sacaba azúcar de, principalmente sacaba azúcar de remolacha. Cuando empiezan, cuando los probroms en, en, en esa zona se vuelven realmente muy peligrosos para, para su familia, ellos cruzan el, un río, cruzan el río con mi tía Lía, que era una bebé, en, en, escondida en un barril y con joyas y te cosas, las pocas cosas de valor que tenían cosidas en, en el abrigo. Wow. Mi mamá nace en Soroca en ese momento, bueno, era Rumania, después, era que, ha, que ha cambiado en, en distintas oportunidades, pero en, en Moldovia, y ellos, y, mi, y, y en, en los años que están ahí, mi abuelo va a buscar suerte, logra montarse en un barco, y un barco que iba dirigido a Chile, por, porque eh, le habían dicho que podía conseguir trabajo en Chile. Pero en el puerto de La Guaira, él se consigue con unas personas conocidas, con creo que inclusive había un primo, eh, Tismineski, que era primo nuestro, y decide quedarse y probar suerte en Venezuela, que todo el mundo hablaba que Venezuela era un país de muchísimas, y así fue, un país de muchísimas posibilidades, de oportunidades. Y mi abuelo vendió... Un, un Schlepper vendió telas y ropa de, de casa en casa, pero escribía hablando maravillas y un poco disfrazando la realidad que, que vivía. Pero mandó a buscar a, a mi abuela y a las dos niñas. E inclusive claro, mi que tita, Lía, Lía ya
0: era más grande, ¿no? Eh,
1: Lía ya era más grande, inclusive... Ella, para poder eh, estudiar bachillerato, que no estaba permitido eh, justamente en Soroca se trasladó a otra ciudad para poder terminar bachillerato. Entonces, bueno, la, eh, mi, mi, mi abuela Ana, a quien yo sí conocí muchísimo porque mi abuelo Nahum falleció un mes antes de que yo naciera. Mi, mi, abuela, mi abuela Ana y mi, y mi tía Lía y mi mamá eh, vienen en barco, y llegan, llegan a lo, no llegan a Puerto Cabello y los y se quedan en un sitio en la Victoria que era de un coronel Olivieri que les da refugio a todas las personas que llegaban en, que llegaron en ese barco y mi tía, y mi mamá va al colegio en, en la Victoria, en el estado de Aragua se trasladan a Caracas cuando mi tía tiene que, empieza, tiene que empezar a estudiar medicina y no había manera de hacerlo desde la victoria. Entonces ella, con mi tía con un español bastante ascaso, eh, arranca a estudiar medicina en, en Caracas. Y bueno, como... Ya se sabe, fue la primera mujer que se, sí. que se graduó de médico en, en Venezuela. Pero mi mamá, mientras tanto, bueno, ella daban clase de, de ruso, tocaba piano en un programa que tenía el papá de Alberto Federico Ravel y la llamaban Astrid, la, la niña increíble, creo. No me acuerdo en este momento, pero se llamaba Astrid, eso sí es seguro. Porque no le
0: gustaba el nombre Sofía, ¿correcto? No, bueno, porque no, dijeron que no, a era, no, no era... No era Sofía, el del programa.
1: Sí, no, que no era suficientemente de popular para la radio en ese momento. Qué cosas. Y bueno, ella, ella tocaba piano, pero como ella dice, que no por oído, sino por disciplina inclusive en algún momento les, 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 les iban a dar una beca y me y dijo mira yo, yo realmente no, no sirvo para esto pero es, es esa constancia que te estoy hablando de que el, uno logra lo que quiere por trabajo y esfuerzo y eh, bueno de y te ponían inyecciones a, a, a personas en, en, en Caracas incluyendo nomás porque mi tía era estudiante de medicina pero bueno Hacían eh, trabajó de verdad desde, desde muy joven y estudió medicina unos años como yo te comenté con, eh, que y además era un médico frustrado pero no no pudieron seguir comenzó a trabajar como reportera en últimas noticias
0: pero porque era conflicto. era tremenda, ¿no? Tienes una anécdota interesante, yeah. porque ella no estudió en la central, sino que se fue a la Universidad de los Andes.
1: Pero porque, bueno, porque ahí, ahí fue que consiguió cupo. Ahí consiguió eh, cupo. Siendo, se fue, eh, mi mamá, sí, era una persona muy, muy, muy tremenda, y le encantaba llevar la contraria, y entonces, bueno, entre que hizo amistad con el cura del pueblo, y paseaban, lo que trajo muchísimos comentarios, eh, y la, la situación económica de, de mi familia, eh, mi abuelo la fue a buscar, wow. y la trajo a Caracas, y ahí terminó la carrera de medicina, y comenzó, pero por suerte comenzó el, su trabajo como periodista, que es una de las cosas que, que más la llenaron. Y su primer amor su primer amor. Y en una fiesta, justamente conoce, de una fiesta de disfraces en el Hotel Majestic, conoce a mi papá, que ya era un escritor conocido, y que mi mamá estaba vestida de negrita. Entonces, por eso lo, las novelas de mi papá están eh, dedicadas a mi negrita. Entonces, bueno, conoce a mi papá y se casan a las dos semanas. Y... Le, se lo comunican a mis abuelos. Se que, lo
0: comunican.
1: <ríe> sí, bueno, hay, todas, la... hay muchísimas fotos porque te digo, como sí. ya digamos que mi mamá trabajaba en el periódico y mi papá era un, un escritor conocido. en el, Y ahí salen en el periódico, salen sí, en el sí. periódico con el teléfono comunicándolo.
0: En el libro está la foto, sí, increíble.
1: Sí, entonces, bueno, nace a los. A los nueve meses nace mi hermana Sara que me, me llevaba 15 años y bueno tuvieron empezaron ambos a, a de verdad tener una un trabajo constante, no solo en, el, en el peri los periódicos sino, bueno, mi papá en la parte de, de literatura inclusive mi mamá, cosa que no sabe mucha gente pero, y no estoy seguro que esté en el libro, pero creo que sí eh, 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 escribió una novela, pero que, que ella consideró que no tenía las no, no tenía las condiciones para ser publicada
0: Wow que eso nosotros sí no la lo, tenemos la leí el libro y tiene. no no leí eso qué bonita historia, porque sé que has estás trabajando bueno para adelantarme un poco en ese legado de tu madre aquí junto con la universidad de Miami has encontrado y digitalizado cantidad de cartas. Que, que encontraste que pues obviamente van a alimentar muchísimo más la historia del libro. Y otra anécdota que tampoco sabía, que tú fuiste prácticamente la precursora de que este libro exista.
1: ¿Fue por ti? Bueno, no no solo por mí, pero... Eh, <risa> una vez. Nosotros estábamos buscando... Ya existe existe un libro que se llama Mil Sofías, escrito por Arlet Correcto. Machado, muy, muy bien escrito. Arlet, que es una gran amiga y una persona maravillosa. Pero eh, en, es, en el libro de Arleth, se sentía que mi mamá no había contado la historia completa. Que había sido un libro muy cuidadoso en lo que ella pensaba que debía o no decir. Entonces buscando para que justamente ahora en ese momento que tenía la idea de ya contar su historia como era. O sea, contar, eh, no, no dejar afuera cosas que, que quizás ella pensaba que no, no, no debía contar en el momento, estábamos buscando para escribir, para que le hicieran, para volver a hacer, para hacer su autobiografía. Y Simón Alberto Consalvi gran amigo de, de la casa, el gran amigo de mamá, le sugirió a, a Diego Arroyo. Ya había muerto Simón Alberto, yo voy a una presentación de Diego, y, y empiezo a perseguirlo y llamarlo y decirle que me gustaría que hiciera la, la biografía. Y él me dice, pero es que no puedo, estoy haciendo esta, estoy haciendo lo otro. Y ya en ese momento también llevaba el cuerpo sede nacional, me es imposible. total y digo, bueno, pero ven a casa, a casa de mamá, hablen un rato y explícale que no puedes. Entonces, bueno, él va... De, de, de va a la casa y, y le dice que no, que, que es imposible en ese momento. Pero mi mamá no, lo, no le permite, él no, sino que dice, bueno, vamos a ver, vamos a seguirlo trabajando, pone a otra persona que, que iba a hacer las entrevistas. Total, es que, por supuesto que terminó siendo Diego, y Diego yendo todas las semanas y realmente teniendo una relación bellísima, de, de otro hijo más.
0: Es increíble esa historia. Ahorita, cuéntanos si quieres aprovechando un poco para la gente y la audiencia que no conoce eh, tu padre, porque tu padre pues tiene también una gran historia en Venezuela, o sea, muchísimos años y un legado cultural importantísimo. ¿Quién no leyó eh, alguno de sus cuentos y de sus libros en la escuela?, que está, claro, la balandra la de Isabel, la llegó valandra Isabel
1: llegó esta tarde y campeones. Y bueno, está el falso cuaderno de Narciso Espejo, que yo considero que es su novela más importante. Sí. Y bueno, mi, mi papá te digo que era un hombre que la gente pudiera eh, apreciar como quizás un poquito seco, pero un hombre tan dulce, tan maravilloso, tan, tan recto en. En sus maneras y en lo que debía ser yo tu lamentablemente mis padres se divorciaron cuando o sea la, la separación de cuerpos que era lo ¿sabes? la lo, el método el proceso de divorcio en ese momento en venezuela empezó cuando yo tenía seis años y finalizó cuando yo, a los diez, cuando yo tenía ocho entonces pero y, mi papá bueno yo yo siento que era ¿sabes? la típica hija de papá me sentía muy muy cercana a él, lamentablemente él tuvo una hemiplegia en pleno proceso de, de divorcio, que lo dejó eh, mal del lado derecho, que eh, él, él escribía con la mano derecha y, y produjo poco, pero fue cronista de la ciudad de Caracas, escribió en el año 67, que fueron los 400 años de Caracas, el libro de Caracas, que es uno de los libros más bellos que se ha escrito sobre la ciudad, y fue, bueno, realmente te digo, un hombre maravilloso, muy amoroso con, con nosotros, su, sus hijos. Y además tuvo una, una característica eh, muy, muy, muy difícil para un niño, que su mamá falleció cuando él nace, en el parto, cuando él nació, y fue criado también por una de las personas más bellas y bondadosas que yo he conocido en mi vida, que su tía eh, Tula Amitesarobe, que fue la mujer del cuatecentenario, que fue una docente toda su vida, que nunca se casó por cuidar, bueno, por sus convicciones religiosas, pero también por cuidar a, a los hijos de su hermana. Mi papá estuvo preso porque fue uno de los, la, de la generación del 28, fue el el integrante más joven de la generación del 28, siendo estudiante, él escribe, él firma un, un remitido de los, de los estudiantes contra Gómez y va preso dos años en Puerto Cabello. Ellos él siempre nos contaba que, que él, bueno, ellos, ellos construyeron parte de la carretera de Puerto Cabello, que se la hacían. Así, a, a hacer a los presos y que tenían que trabajar con los grilletes wow. en, en los tobillos fue fuerte pero bueno te digo real, realmente uno leyendo sus, sus escritos hoy en día eh, que lo admiro inclusive todavía todavía más
0: aparte fascinante porque obviamente también tu mamá pues tiene esos años de nutrición Cultural eh, con, que vienen con el exilio, ¿no? Un exilio eh, que ellos deciden hacer y que si quieres puedes bueno, contar. Porque creo que es parte importante. Sí, el primero. Creo que de, es parte de, importante de la historia y que tú todavía no habías estado en ese momento, había, creo que nada más nacido tu hermana Sara, pero que sin embargo sí. creo que es parte de, quien, de la formación de tu madre.
1: Sí, bueno, el primer exilio, porque mis, mis padres eran medinistas, se, se, seguidores de Medina Angarita, y cosa que se nos inculcó siempre de la maravilla de Medina, eh, tienen que salir a Colombia y trabajan en la revista Sábado, que era de los Mendoza, de la familia de Plinio Puleyo Mendoza. Y mi, mi papá llevaba la parte de cultura, mi mamá escribía de vez en cuando que también se metió en un problema en Colombia porque escribió a favor del aborto y además de todo se metió, porque a ella le encantaba eso, o sea, le encantaba causar esa, esa, esos problemas, se metió en un bar que era solo para hombres en el momento. Entonces, bueno, salió en los periódicos y se armó todo un escándalo. Ellos estando estando en Colombia, y por ser mi papá, muy, muy cercano a Arturo Uslar Pietri, les dan un... ¿Qué le fue dan el, que fue el
0: invitado al primer programa que tuvo tu madre con Carlos. Y, y, era, el primer pro y
1: era el primer invitado todos los años. Wow. Todos eh, Sí. ¡Qué historia! Sino, una, una relación bellísima de amistad. Bueno, Arturo Uslar lo, logra que mi papá le den un, el cargo de, eh, creo que era, segundo secretario de la embajada en, 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 en Bélgica. Y entonces se van a Bélgica y, de, y, en, y ahí mi mamá empieza su proceso de psicoanálisis que también fue ha sido es otro de los centros de su vida, o sea, porque bueno, no so, el, el museo, el periodismo, el psicoanálisis e, y la la protec la protección de del, de los animales. Esos eran como centros en, en la en la vida de mi mamá. Y Posteriormente, en, se, ellos regresan a Venezuela por corto tiempo. Mi papá gana el premio Aristides Rojas del Nacional y se vuelven a ir. Y entonces te, están, mi papá trabaja como primer secretario de la embajada de Venezuela en, en Francia. Y en ese momento, bueno, por ejemplo, hay historias de la doctora Diners que dice que que gracias a la esposa, y bueno, ella siempre lo contaba, que gracias, gracias a, la, a la esposa a mi mamá, que era la esposa del primer secretario, siendo judía y siendo médico, logró la visa a Venezuela.
0: ¡Wow! ¡Qué historias! Aparte que hay unas historias también increíbles e interesantísimas que uno no deja de sorprenderse, que es esa eh, cercanía y oportunidad de juntarse pues con famosos literarios y pintores de la época, de la talla de Neruda y la talla de Picasso y infinidad de, de historias que cuentan, uh -huh. que todo está en el libro, no, no hay que contar tanto detalle, que lean el libro porque es fascinante, de verdad que se lee rápido,
1: pero bueno, ya todo tuvo, ese tuvieron, cultural. Tuvieron ese momento maravilloso en Francia de, en que... Bueno, estaba pasando todo. Se estaba creando, se, no? era parte de la historia del arte eh, que surge el Love Art, que ellos tienen una relación muy cercana con Basarelli. De hecho, mi papá hace el libro con Basarelli Venezuela, que son eh, 12 imágenes de Basarelli y 12 textos de mi papá. Está, se, es, empiezan inclusive la... Compra para mi eh, mamá, para mi mamá empieza, con, porque mi mamá de verdad que en eso tenía un ojo de verdad para la pintura. Bueno, es, es muy conocido, pero digamos que desde siempre un ojo para la buena pintura. Entonces empieza a comprar para algunos amigos y coleccionistas en Caracas obras de, de los artistas que estaban realmente haciendo historia en Europa. Entonces tú lo ves, bueno, la suerte te digo que como hemos estado, tenemos casi dos años digitalizando la correspondencia. Wow. Tú ves eh, la increíble, eh, el, el, no había para mandarle alguna <risa> foto, pero cómo como le, le escribe a ciertas personas, oye, debes comprar esto, qué maravilla tal cosa, vi la exposición de tal persona, no puedes perder. Y, y, cuando, y ves también esa Venezuela tan moderna en que la gente se atreve a comprar a los artistas que están surgiendo en Europa y se van por una tendencia mucho más moderna. Es, es realmente fascinante eh, y que lo ves, bueno, en la, no solo en la correspondencia, sino en los en textos y, y ciertos libros que nos hemos encontrado en la casa, en las fotografías de los de las obras, de las, de las visitas, Inclusive de, de los grupos, porque estaba los grupos de los disidentes que se reunían muchas veces en cafés, que inclusive parte de esos grupos viajaban juntos en el verano, que es donde viajaban mis padres, a, a la costa italiana, etcétera. Y lo que surge, porque como estaba justamente conversando hace poco con la sobrina de Sonia Sanoja, donde están las fotos de las coreografías que creaba Sonia Zanoja en, 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 en nuestra casa en París o en los distintos apartamentos y los poemas de Silva Estrada y Mateo Manauri y bueno y por supuesto Soy, en el centro también estaba Alejandro Otero. y además Entonces, toda la, la, la
0: creo que sale en el libro la el, el panfleto en la servilleta de la lo que sería luego eh, parte de la Universidad Central. O sea, cosas eh, increíbles. Es historia. Bueno,
1: claro, para que no se confunda, porque esto ha traído alguna, <risa> algo, algunas eh, eh, discusiones. Claro, la Universidad Central, que era Villanueva, todo pero que, en cierta manera, mi mamá fue un enlace para eh, algunas, eh, algunos artistas. Por ejemplo, en el caso, en el caso de Basarelli, que, que hizo los murales, y hizo el mural que se llama Sof que lleva el nombre de mi mamá, Sofía, y, y en ciertas cosas que apoyó cuando se lo pedían.
0: No, es, es, es increíble. Eh, de verdad que hay que hay que leer este libro porque es parte de nuestra historia. Cualquier venezolano que, que quiera entender qué, qué pasó en Venezuela en esos años, pues leyendo todo ese bagaje cultural de tu madre, pues lo va a entender. Y cosa que pasará igual contigo, Adriana, porque pues en definitiva tú tienes no solamente la historia de tu madre, sino, como bien lo estás diciendo, pues esta importantísima historia de tu padre y, ¿por qué no? También luego más adelante de Carlos, ¿no? Carlos Rangel, que también formó a ser parte de, la, de su vida, no, de la claro. vida de ustedes.
1: Carlos Pero, y, y mi mamá se casaron siendo nosotros unos niños.
0: Unos niños, y, claro. Y, y,
1: y claro, Car Carlos formó parte de nuestra formación y de. Otro literario. Vida, como jóvenes y adultos y con un, su libro, Del buen salvaje al buen revolucionario, el, los otros libros, El tercer mundismo y los marxismos, son libros de referencia y hoy más que nunca. Eh, son libros que son que es importantísimo que los lean, y además que un hombre eh, realmente que nos, nos quiso muchísimo, nosotros lo que hicimos a él, eh, brillante, una mente realmente brillante, y lo, lo más importante que entre él y mamá tuvieron una relación tan hermosa y de tanto amor, que bueno, se dieron yo creo que lo mejor de cada uno, y bueno, tú no solo sabes, no solo eso, el o sea, la creación del programa de televisión, 30, o sea, hasta casi 30 años de programas de televisión, y todo, lo que, todo lo que desarrollaron juntos es definitivamente de suma importancia y es un gran aporte, no solo para Venezuela, sino para el mundo.
0: Qué belleza. Pero me, me llamó mucho la atención el hecho de esta vida de tus padres con Sara. Y luego, años después, la llegada de Adriana, Daniel y Pedro tan seguida. Y me contabas, y cosa que también sale en el libro, de por qué esa decisión de tu madre de quedar embarazada, y no solamente de una, sino luego de dos más, de tres.
1: Y hubieran sido más, lo que pasa es que la pararon. Ah. Pero, <ríe> sí. Eh, bueno, después de Sara, mi mamá tuvo otro embarazo que que le dio rubiola y terminó, una, tuvo que abortar. Cuando estando en Francia, mi mamá hizo un reportaje sobre el parto psicoprofiláctico, parto sin dolor, que acababa, estaba justamente saliendo y acá, la gente lo estaba, eh, estaba recién conociendo. Y entonces decide volver a quedar en estado y probar. Nazco yo, que... A mí, como, como siempre te digo que yo en eso y, y le agradezco tanto a, a mi mamá que siempre me dijeron, o sea, es la niña más deseada, más eh, que, eh, que fue como. Que te bañaban
0: con agua. Un anhelo. De
1: bien? Un... Sí, me bañaban en agua, debían cosas que, claro, lo, lo repitieron muchísimo. Era una cosa que era, todo el mundo se burlaba de ella por eso. Pero eso es lo que ella sentía, ¿sabes? De, de, de pararse en la cuna, de esos cuentos que tú ves a la mamá parándose a ver si, la, si el bebé está respirando. Entonces, bueno, siempre me sentí realmente una niña súper buscada. Entonces, a raíz de que fue tan bueno el parto, tan excelente, deciden tener enseguida a Daniela, que, que nació en Caracas, y eh, fue una maravilla también. Eh, y al, al sol, porque nosotros decimos que Pedro era el sol de, de mi mamá, que es el, el, el único varón, que na él nace eh, ya en el 62. Mi mamá y mi tía contaban que, claro, mi mamá quería seguir teniendo hijos, pero ya mi tía la paró porque era, ya era una edad en ese momento con, que era, era mayor, ya casi 39 años, y era mayor para... Para, para la época claro. que hoy en día no
0: sin embargo es increíble porque una mujer tan determinante que vivió eh, su vida creo que a mí esto, esta semana de, de lectura que me ha tocado prepararme para poder pues llevar o, o, o llevarte en esta historia que contar que es tuya eh, me dejó algo tan marcado que al final cada uno es responsable y dueño de su vida y eso tu mamá lo tenía muy claro porque ella vivió su vida, ella no vivió la vida de los demás, y las decisiones que tomó las tomó pensando en ella, eh, sí. sin hacer daño a la gente que quería, obviamente, pero sí pensando en ella, porque al fin y al cabo, pues el divorcio, amando a una persona que tanto le dio, eh, ella, ella llegó el momento que dijo, ¿sabes? Tengo que vivir claro. otra vida que me... me toca, porque me enamoré de otra persona, algo increíble que sí. también, pues le dio tanto.
1: Claro, como, como hija, o, obviamente uno de pequeño. Claro. Le da tristeza, nunca, nunca es fácil ser hijo de un divorcio, pero a lo largo, cuando uno se hace adulto, cuando uno se hace mujer, entiende y valora lo que hizo y por qué lo hizo. Y que además de todo, Carlos y mi mamá fueron una pareja tan increíble, tan unida, tan eh, llenos de amor y respeto hacia el otro. Y además que yo te comenté cuando estábamos hablando durante la semana de que nosotros le decíamos que era imposible que ellos no se cansaran de estar juntos, porque ellos estaban juntos. Desde tempranísimo, cuando se despertaban para hacer el, el programa, mi papá, la, mi papá, Carlos, la acompañaba. Inclusive, eh, se esperaban el carro de que ella la peinaran. Y estaban todo el día, iban al museo, al, al periódico juntos, al museo juntos. Y no, no se cansaban. Era realmente un amor, un amor increíble. Entonces, bueno, en eso, de, de verdad que qué maravilla que lo que pudo vivir otra
0: gran historia de amor. Es así, es así. Pero al final, tú como hija, pues obviamente, eh, bueno me da ¿cómo, mucha ¿cómo lo percibes? Papá, por... Claro, por, por supuesto, en este momento tú a lo mejor puedes reflexionar, pero en el momento que estaba sucediendo, eh, es lo que a lo que yo me refiero. A, para ti fue un dolor muy grande, porque tú eras muy pegada a tu padre, y de repente esa decisión, de tu madre, pues a ti te afectó te afectó eso en oh, esos bueno, años
1: por, por supuesto que, claro. eh, que uno uno vive totalmente distinto las historias de amor de los claro. padres cuando uno es el hijo pero de tener la increíble suerte en su vida de tener dos grandes amores con dos hombres excepcionales es así. Eh, de verdad dice mucho de lo que justamente era era mi mamá y que yo siento que ella enriqueció, bueno, te lo dice toda la gente alrededor, incluso que como enriqueció la vida de esos dos hombres que, que además no es que los ayud, no es que ayudó a escribir de mucho menos, pero que ayudó en el proceso para que claro. escribieran.
0: Claro, claro que sí. La famosa historia del cigarro para que escriba sí, no, bueno. tu padre. O sea, increíble,
1: eh, increíble. Mi papá, lamentablemente, no, no, no paraba con el, con el cigarro. Y, y sí, el, 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 el premio por escribir era que se podía fumar un cigarro.
0: Exacto. Eh, pero, sin embargo, bueno, para continuar con esta historia, eh, ¿tú llegas a vivir un año en Londres?
1: Nosotros nos, nos, nos trasladamos, o sea, eh, Daniela, Pedro y yo, con mi mamá y Carlos a Londres en, en el año 72, para que Carlos escribiera El Buen Salvaje, al, al, terminara de escribir el libro, y justamente ya empezaba, la, o sea, le, el Centro Simón Bolívar le había encargado a mamá empezar a comprar obras para la galería que iban a hacer en el Centro Simón Bolívar. Y también tengo, bueno, la correspondencia de ellos empezando a comprar las obras en las galerías en, lo, en Inglaterra y en, en el resto del mundo. Pero tengo muchísima correspondencia con galerías inglesas, donde ya empiezan a ver ciertos artistas que les interesan para esta galería.
0: Que si mal no recuerdo, como sabemos, como la historia. El presupuesto que tenían eran 60 mil dólares, 66 mil dólares por ahí. Tampoco no era que era sí. una fortuna. O sea, que no, tu mamá bueno, por tuvo por que hacer que milagros.
1: Eh, realmente estudiaron muchísimo qué es lo que se debía comprar, pero en ese momento planteándolo como galería. Claro, cuando, empie cuando empieza el, el, la, el proceso es que deciden, bueno, no, ¿qué galería? Esto va a ser un museo. Y empieza el trabajo del, del, de hacer el museo que empieza cuando se inicia, cuando el, el, el parque central era un espacio relativamente pequeño, pero ya con características de museo. Y bueno, ya sabemos en lo que se convirtió del de gran museo de, de arte contemporáneo de Sofía Inver, para mí siempre será así.
0: Que también hay una anécdota muy interesante de por qué se llama el Museo de Arte Contemporáneo y no el Museo de Arte Moderno como tu mamá quería ponerle inicialmente.
1: Sí, bueno, la, la colección de, de arte moderno la tenía el Bellas Artes. Y había toda esa disyuntiva de que, bueno, que no, no, no estar pisándose las funciones de una institución a la otra. Eh, Miguel Arroyo, que en algún que el gran, mus bueno, gran museógrafo y hombre que le ha dado, que le dejó muchísimo a la cultura y a la historia del arte, no solo en nuestro país, un hombre excepcional, iba a ser en un momento el director. Y y no quiso y porque le decía que era que justamente que el poco presupuesto que había en ese momento se iba a dividir pero sí se decidió se decidieron finalmente por museo de arte contemporáneo de Caracas en ese momento después en, estando Carlos Andrés en el y Virgilio Ávila de gobernador se le puso el nombre muy merecido de Sofía Imber y bueno ya sabemos que nefastamente se lo quitaron posteriormente y en el futuro lo volveremos a tener. Volverá,
0: volverá. Es. Estoy segura que sí. Volviendo a Adriana. Adriana regresa de Inglaterra y una de las cosas que te pregunté, pues obviamente es un programa de, de raíces y al fin y al cabo nuestras raíces son judías. Y sí. una de las cosas que te pregunté es que, cómo fue tu educación. Y me contabas algo muy interesante porque a pesar de que tus abuelos maternos, tu, tu abuela estuvo siempre muy ligada al tema de la comunidad, eh, pues tu mamá no, y de hecho tan es así que dos veces se casó con, con dos personas que no eran judías, sin embargo, tú pisaste en cuarto año el colegio uh -huh. cuéntanos sí, un bueno, poquito de, de tu infancia y cómo fueron esos primeros años la
1: educación en mi, en mi casa era eh, laica, en, en... Mi, mi papá, a pesar de venir de un hogar muy, muy católico, no tampoco, hasta el final, no, no, cre no también se definía como ateo, solo que en los últimos años volvió a la religión. Y mi, mi mamá también, hasta el final, se definía como atea, a pesar de que se sentía 100% judía y hacía todo por... Uh, toda la parte de, de tradiciones y cultura que no se hacía en mi casa, sino que la, la hacíamos en otros en otros en otras casas de, de familia amigos. Pero en el inclusive quiero decir que yo te decía antes, yo tengo yo tenía una tía monja que era la, la, la hermana de mi papá. El eh, nosotros en el cuarto año por primero ya Pedro que estaba antes en el San Ignacio había pasado a Hebraica, por sugerencia de Gonzalo Benahín y de Alicia Freilich. Y quedó muy contento con Hebraica. Y nosotras, Daniela y yo, y después posteriormente Pedro, que, que Hebraica terminaba en sexto grado, pasamos al Moral y Luces. Y en el Moral y Luces yo sentí realmente que pertenecía, que ya no okay. estaba dando tumbos y que no, ¿sabes? Porque gran parte de... De esa, de esa primera adolescencia, era como, bueno, no, no me sentía parte de donde estaba. wow Y en el Moral y Luces, que, que mucha gente se asombra de que entré en cuarto año. Pero desde ese cuarto año, eh, realmente me sentí como pez en el agua, y que ese era mi sitio, que ese era mi lugar, y fue de verdad... De, un momento maravilloso y, y mis grandes amigas eh, son de ese momento que hasta el día de hoy. Y, es, y, me, di, y me dieron, o sea, no, no solo el colegio, sino el, el resto. O sea, todo toda todos los, mis compañeros más cercanos me, me hicieron sentir parte de, de ese mundo al cual no tenía que ser nada. O sea, ya, ya, está, ya era y eso era una fue una de las cosas más importantes realmente que me ha pasado y agradezco sí. muchísimo que hayan tomado esa decisión de meterme en el moral y luces porque me cambió la vida para bien wow.
0: wow qué increíble qué increíble hablar de este sentido de pertenencia no de, de sentir que que, que nuestra que vida adquiere eres. un sentido que para tu mamá era el de ella y para ti pues significó un gran cambio ese, ese encuentro con, 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 de don, con tu descendencia ¿de dónde vienes? Claro, porque bueno, mi, ma mi mamá llega y mi tía, porque
1: mi, mi, mi tía también forma parte de eso, llegan en un momento en que al contrario, ellos, ellos querían eh, as asimilarse totalmente y, y no, no pertenecer a un grupo pequeño en el caso mío ya viví era otro país ya yo ya yo ya yo pertenecía al país pero necesitaba sentirme parte de, de otra fuerza mayor y bueno yo yo sí yo yo cada cada acto cada tradición que uno repite y que uno se la, se la transmite a sus hijos es es un acto de de pertenencia que es que es fundamental a mí me parece fundamental para la formación de cualquier ser humano. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Me
0: recuerdas unas palabras que, que siempre me, que me, me, me me mencionaste y es el, el tema o el legado que dejó tu mamá acerca de ese, esa importancia de o, o, o esa necesidad de proteger a las minorías ¿no? que tenía tu madre siempre.
1: Bueno, porque nosotros, o sea, bueno, en este caso lamentablemente solo quedamos mi hermana y yo pero ella nos, nos repetía y le repetía a, los, a todos, bueno, a mis hijos, de que uno nunca debía tener miedo de pertenecer a, a una minoría y de, y de luchar por los derechos de esa minoría. Entonces, oye, a lo largo de mi vida vi muchísimos actos en que realmente ella se paraba y, y en muchos casos fue, o sea, era agredida por sus posiciones de defensa del otro y, mu y muchas veces, a lo largo de todos estos años y hemos, lo, hemos, lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo como a veces la gente por comodidad, por miedo deja pasar la agresión al otro deja pasar que estás viendo que una persona es, está siendo amenazada o ag agredida nuevamente repitiendo la palabra por, porque está en condición de desventaja o de debilidad. Y a nosotros nos enseñaron a, a pararnos y a defender a la, otra, a la persona que está en un momento de, de debilidad. Y eso es algo que se lo agradeceré siempre, porque cada vez que yo tengo dudas sobre cómo debo proceder, me recuerdo de eso, de que uno no debe tener miedo. Y, de, y debe ayud ayudar en todo lo que esté su, a su
0: alcance. Bueno, de hecho creo que en eso radica tu esencia y tu trabajo en Venezuela con el Museo Borges y anteriormente, eh, creo que, el, el bueno, posteriormente Cruz, el Museo Cruz Diez y todas estas cosas que hiciste, eh, pero para acortar y para pues llegar a, a, a lo que quiero preguntarte, tu carrera, tú haces tu carrera de, de periodismo en Venezuela y luego haces un máster en eh, Drexler, una universidad que te comenté que varios de nuestros compañeros de Dark que es mi promoción, pasaron por Drexler en Filadelfia. Y luego, pues, este trabajo que haces tú en lo social, esta combinación de arte y, y lo humano y lo social y estas marav maravillas que explicas tú que has hecho.
1: Bueno, una de las cosas que siempre me ha apasionado es el trabajo, o sea, la cultura como un elemento de transformación y mejora de la vida de la gente. Entonces, en el en Museo Jacobo Borges, que, que se inició en el año 95, bueno, la, la construcción duró mil años porque era un museo de la gobernación y tardó cinco años en construirse, pero yo trabajé en la, eh, como directora de cultura de la gobernación eh, durante esos años. La idea era unir eh, lo social a la cultura. Entonces hacíamos eh, talleres de formación, por ejemplo, en el retén de Katia, que la exposición se llamó Caballo de Troya, y a la vez obras que tenían que ver con, con el retén, o con, con el hecho de estar presos. En Niños de la Calle, que la exposición la curó Ariel Jiménez, eh, era, hicimos un trabajo de formación que lo, lo llevó a cabo Yumara Jiménez, eh, que era la directora de, de educación en ese momento del museo, y eh, obras de arte que tenían que ver con la niñez abandonada, y cosas, eventos alrededor que tenían que ver con ese hecho, y así fuimos hasta el 90, 60, 90, que la curó Elida Salazar y Alphonse Hook, que era el tema de la belleza, pero el tema basado en el Miss en Venezuela. Entonces, la idea era unir lo cotidiano a la parte artística en el museo Cruz Díaz que es el museo de diseño eh, que ya tenía bueno se hicieron eh, muchísimas se hicieron desfiles de modas desfiles de moda que tenían que ver con el diseño cotidiano pero de, pues, también toda un, una programación el eh, afiche electoral o sea el cambio en el afiche o sea que la gente se diera cuenta como lo cotidiano tiene que ver con, con, con la cultura con el arte no, no es extraordinario. Y, es, y, yo, y ahorita estoy trabajando con un grupo, bueno, apoyando, somos un grupo grande de mujeres en distintos eh, sitios de Venezuela. Tenemos dos, en este es Alimenta la Solidaridad, que tiene 213 comedores en este momento, donde las madres son las que le dan de, com de comer a sus hijos. Pero que nosotros estamos haciendo un trabajo con las mujeres enseñar, o sea, con bordados, enseñarlos a tejer, han hecho quilts, han hecho, han hecho ahorita, bueno, estamos, vamos a tener una subasta de servilletas intervenidas por artistas, eh, han hecho delantales. Eh, la idea es que la creación pueda llegar a todo el mundo.
0: No, es, es increíble el trabajo y sé que también estás haciendo, pues, obviamente, aquí en Miami, donde forzosamente eh, tuviste que salir, de, de este gran país a que amamos tanto, que a quien tanto amó eh, tu madre, que se sentía 100% venezolana, dijo, ¿no?, que nunca se sintió rusa, a pesar de que mucha gente le decía la rusa, pero ella sí. se sentía venezolana.
1: Bueno, ella <risa> llegó realmente muy, muy joven y, y hablaba hablaba ruso y hablaba yidish, pero eh, ella nunca quiso volver, tenía muchísimas invitaciones, no, nunca quiso volver, 100% venezolana, bueno, y mi papá también, que una de las ¿Y cosas... Papá de, y Y bueno, y, y Carlos también, o sea, crecí en una casa de muchísimo amor a, a Venezuela, y, a, y así fuimos formados.
0: Y, y lo que haces actualmente en, en Miami creo que es muy interesante... Eh, que nos cuentes porque como lo dije al principio de, de la, del programa por llamarlo así humildemente eh, estás haciendo una gran labor eh, sé que tienes con qué dejar muy en alto el nombre de, de Venezuela de lo que somos y lo que podemos seguir siendo en el exterior y algún día recuperar lo que siempre fue nuestro porque creo que en este momento tenemos un no
1: me da pena decirlo, un país secuestrado. Sí, bueno, yo, ojalá, bueno, podamos volver y y, y y poner nuestro granito de arena. Bueno, estoy haciendo varias cosas, pero eh, tengo dos, tengo dos, dos, llevo dos espacios para donde promuevo a artistas venezolanos, pero uno de mis principales trabajos que también lo hago a través de la Fundación Arts Connection es el llevar el archivo y el legado de, de, mi, de mis padres. Lo estoy haciendo pues, en conjunto con un proyecto con la Universidad de Miami, en que no solo se está digitalizando el archivo, la correspondencia de, de mi mamá, que ya casi toda la correspondencia está, está hecha. Estamos haciendo los programas de televisión, que hay un canal... Que me, ayudó, que me ayudó a hacer, Nelson Harriton que lleva el nombre de mi mamá. Y si es espectacular.
0: Está...
1: Sí, ¿no? Increíble, pues están 200 y pico programas, esa es la historia del país.
0: Y está tu Eso entrevista, estamos... esa entrevista maravillosa que hace tu madre en el 99 a Adriana, a su hija.
1: no Muy, es increíble, sí, muy grande, es increíble verse en ese momento. Pero está el... La, o sea, la conservación de los VH y, y todo lo que es de, de televisión de antes que es muy importante porque los temas de, de que las cintas se pudren. No, Estamos y que me mencionabas parte.
0: también que muchas veces en el, el mismo VH se grababan encima, entonces hay muchas sí. cosas también que se perdieron,
1: los canales de televisión tenían la costumbre, lamentablemente, de que grababan encima muchísimos de los programas y se han perdido muchos programas por eso. Estamos, bueno, estoy tratando de digitalizar los catálogos de exposiciones porque si alguien se pone a buscar por internet, se da cuenta que la mayoría de las exposiciones fundamentales no están. Y no están porque esas publicaciones no fueron digitalizadas. Claro, en este caso estamos también en los procesos con los derechos de autor porque eh, estamos viendo para poderlos poner online porque son tesoros que si no se digitalizan, lamentablemente claro. se pierden. Claro. Entonces, bueno, es un trabajo, bueno, y te, tenemos, eh, hay tantos documentos del que forman parte de la historia de, de Venezuela y del mundo que es, estamos en ese proceso de, de digitalización. Está también, bueno, todas las fotografías que hay, fotografías sensacionales desde finales de los años 30 hasta hoy en día de cosas que se van, ya, que se van a asombrar muchísimo.
0: Wow, que además
1: wow. hemos, hemos rescatado. No, no, de es negativos,
0: etcétera. Eh, Me están preguntando aquí las personas eh, que si podemos mencionar los libros que has dado. Si quieres, más adelante yo luego puedo poner una lista de, de los libros que ha escrito, pues obviamente, tu padre. Eh, tu madre oh, claro, te puedo dar toda la sí. lista
1: bueno, están los 10 diez, diez cuentos la balanda de Isabel llegó esta tarde que después bueno se convirtió en película el, la, el falso cuaderno de Narciso Espejo la mano junto al muro que es bastante conocida cam, campeones el, la... Eh, bueno, el, 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 La mujer, el haz de oro y la luna, que es una, una obra de teatro que no tanta, no mucha gente con, conoce. El, el arte, la razón y otras menudencias, que es un libro de los artículos de arte que sacó mi papá, que lo sacó Monte Ávila, que ya no hay más ediciones. Qué quizás se pueda conseguir en las librerías de, que tienen libros usados. Pero que estoy... Son cosas que, que yo espero poder lograr que se consigan y que la gente tenga acceso a esos textos. También el libro de me gustaría mencionar la biografía de Arlet Machado, de mi papá, que es, eh, a, a, que es Asedio a Guillermo Menezes que es un libro, de verdad es una biografía sensacional y estoy tam, que tampoco se consigue con facilidad. que me encantaría hablar con Arlet de ver la manera de que, que fuera que se pudiera que la gente tuviera acceso porque es un texto maravilloso y bueno Exacto. les puedo mandar después
0: a través de ti toda la lista de,
1: de libros que escribió mi padre
0: sería marav maravilloso poder compartirlo eh, bueno estamos llegando casi al fin todavía me quedan eh, dos preguntas pero antes de eso pues sé que hoy en día eh, también eres, tienes papel de madre tienes dos hijos maravillosos y sí. vives actualmente aquí, casada. Eh, pasaste todo un proceso porque eh, estuviste viviendo en, en Estados Unidos, en Filadelfia, estudiando. Estuviste casada, porque aquí me lo están preguntando con Ricardo Ernst. Hoy sí. día estás casada con Mauricio.
1: O Pletcher, sí.
0: O Y tienes dos hijos maravillosos, a los cuales estoy seguro... Eh, pues tendrán un gran legado al igual que tú lo tuviste con tus padres eh, en sus hombros. Y me encantaría pues conocer, eh, pensando en tus hijos, a lo mejor ese consejo que pudieses darle a, a los adolescentes, ha sido costumbre en el programa pedir ese consejo y me he dado cuenta que pues no solamente es válido para los adolescentes sino también para nosotros porque cuántos nos ha tocado como a ti misma eh, a una edad avanzada ya eh, donde uno no se espera tener que volver a comenzar y, sin embargo, pues eh, las circunstancias nos ha sí. tocado y tenemos que empezar de nuevo. Entonces el Consejo creo que, que vale bien para todos.
1: Bueno, yo creo que todos en general, la mayoría de los que estamos acá en estos procesos migratorios, hemos tenido que en cierta manera reinventarnos. Y, y arrancar con, con todo o sea, no, no, no seguir pensando en lo que dejamos o en lo que éramos eh, sino echar para adelante y pensar que justamente la gente no te conoce tienes que inventar tu historia acá tienes, oye yo creo que la mayoría de los que estamos acá tenemos una formación maravillosa y tenemos el deseo de hacer y las ganas de trabajar, entonces, la, es hacerlo, ir un día a la vez, van a venir días difíciles, sin lugar a dudas, y tenemos días en que estaremos bajos o altos, de acuerdo a nuestro, nuestras respuestas, o estados de ánimo, pero ver hacia adelante, y poner como un pie delante del otro, y ir poco a poco, y, y no no siempre seguir y poner la mirada en el norte de que allá vamos y lo vamos a lograr, porque tenemos todo para hacerlo. Y mi, mis hijos, bueno, los dos, una, o sea, Daniel está estudiando periodismo en la Universidad de Miami y Guillermo Business, pero tienen ese ese deseo y además que y tuvieron la gran suerte de compartir muchísimo con su abuela que no dejó ni un solo día de repetirle los mismos que nos repetía nosotros.
0: Wow, wow. hablando de suerte, no puedo dejar de preguntarte eh, lo que piensas tú acerca de la suerte, si tu vida se la debes a la suerte, o qué tanto de tu vida, para ponerlo mejor así en ponderación, se lo debes a la suerte, y qué tanto de tu vida se lo debes al trabajo. Pregunta que tomo prestada de alguien a quien yo admiro muchísimo, y pues la bueno, gente que ha el programa lo conoce, que es Guy Ross, eh, de How I Build This. Yo...
1: yo... Yo, yo siento que tuve la suerte de, de nacer en el, en el centro de esta familia maravillosa, talentosa y con que me enseñó que en sin en el trabajo no vas a ningún lado. Entonces tú puedes tener todo el talento del mundo y puedes tener toda la suerte de nacer en, en, en una maravillosa familia que te ama y, 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 y desea lo mejor para ti. Pero si uno no pone su esfuerzo, su trabajo y su disciplina, no vas a ningún lado. Entonces yo, yo creo que sí tuve, he tenido mucha suerte, pero también me he esforzado muchísimo para lograr lo que, lo que tengo.
0: Es así, es maravilloso Adriana, de verdad que muchísimas gracias. Eh, voy a hacer aquí como un corte porque esta entrevista luego la monto en el canal de YouTube. Pero como me gustaría seguir conversando contigo, a lo mejor esto va a ser algo que voy a cortar y pues no va a aparecer para después, así que vamos a ser los privilegiados los que estamos aquí contigo en este momento en vivo de poder seguir conversando sobre este maravilloso legado cultural que tienes en tus manos. Y me encantaría eh, compartir una frase que a mí me llamó muchísimo la atención, que la leí en el libro y es de tu madre, y y creo que es eh, parte de lo que es eh, su esencia y la esencia de lo que les ha transmitido a ustedes. Usted. Y dice, para vivir en libertad hay que tener orden.
1: Sí. Bueno, es Eso... que es eh, una de las cosas que, de, que ella siempre nos, nos transmitía de, de, de la estructura, o sea, de estructurar tu vida. O sea, si, un, si uno... Es desordenado, no sé a dónde van. El, el, realmente la libertad te la cortas tú mismo. Claro. Porque te, te pierdes en el desorden. Claro. Entonces, uno, por más de que te digo que a veces yo siento que ay, me he vuelto dispersa, no sé qué. Bueno, es cuestión de, séntate porque se, se, se te va se te va el día en, en vanguardiar, como decía ella.
0: Es así, es así, es maravilloso esta, esta enseñanza, enseñanza de vida al final. Que son y a
1: veces te... cosas muy simples, que, ¿Claro? todo, que todos la sabemos, pero cuando la tenemos presente como, como centro de nuestro día a día, eh, eh, ayuda muchísimo.
0: Es así, es, es así. Quiero compartirte algunos de los mensajes que han dejado por aquí la gente que nos ha acompañado, eh, tienes a Lynn Garzón, besos Adriana, excelente, Ay, muy buena entrevista. Bien. Miriam Bilbao, amiga, Mi, mil gracias. Tienes de Awareness Journey, Adriana, un abrazo enorme de Karina. Eh, Clara Milgram, eh, ¿qué le repetía tu mamá o su abuela? Ah, ¿Qué le repetía tu mamá o su abuela? No sé qué fue lo que. Ah, su abuela. Su abuela. No,
1: porque es que... No, no recuerdo, pero su, su abuela, que era además de todo muy cercana a mi abuela,
0: Ay, qué bonito. Eh, tenía
1: una relación una relación linda con mi mamá.
0: Ay, qué bonito, qué bonito. Gracias, Clarita, por recordar. Es que hay
1: señoras, la señora Roth, hay señoras que yo nunca la voy a olvidar, porque eran de verdad muy cercanas a, a la casa.
0: Qué bonito. Cuento historias, Susana. Eh, cuenta, procuramos una historia donde el pasado nos apoya en la acción del presente.
1: Muy bella. Es, es así,
0: Susana, gracias. Eh, Edith Schlesinger, gracias Edith, por, por conectarte. Wow, qué honor. Eh, maravillosa siempre, Adriana. Vivian Dembo también te manda besos y abrazos. Nora Esquenasi, gracias Nora, por siempre estar aquí. Muchos cariños, Adriana. La doctora Juana, quien estuvo con nosotros el, el pasado domingo, eh, te manda felicitaciones. Lingarson nuevamente. Eh, a ver, sigo leyendo. Pero veo,
1: Adriana. Veo a a Moncho Chocrón también acá.
0: Ah, ¿no? imagínate. Ah, eh, Clara, otra vez, Adriana, realmente una historia increíble, muy interesante. Eh, Cecilia Rosler, gracias, Cecilia. Excelente. Una entrevista. gran amiga,
1: de verdad que agradezco a, to a todos los, los amigos, de verdad que han estado presentes.
0: Mm, qué rico. Aquí Betty Moreno, bueno, fascinado. Belkis Peña, me encanta, Belkis no es de nuestra comunidad y sin embargo pues eh, domingo a domingo se ha interesado porque es venezolana y pues eh, eh, todo este legado cultural pues nos pertenece a todos los venezolanos, así que agradecer a Belkis por haberte conectado y bueno, aquí todos te mandan besos, Dafna que igualmente eh, aquí tengo a eh, Chiquito no sé quién es pero dice el cuarto año que Adriana estaba en Humanidades, casi todos Hoy son muy humanistas, sensibles y han dejado mucha influencia en el mundo. Me imagino que es un compañero de estudios tuyo.
1: Bueno, eh, me imagino, se debe ser Sion Benamú,
0: no sé quién. Sabe, ah. Había solo sí. dos
1: varones, Sion Benamú y Moisés Nol.
0: ella Ruda, bueno, una eh, querida amiga, dice, excelente entrevista. La periodista Sofía Imber. forma parte de nuestro patrimonio nacional. Es así, es así. Eh, muchísimos cuentos que contar eh, Repito, sin desperdicio Este libro Y Adriana Bueno, a, Die a Diego le va a encantar eso ah, Que le estamos haciendo promoción al libro Es que es fascinante Es fascinante Bueno, la obra de teatro La obra de teatro vino a sí, Miami Una maravilla eh, la, eh, Bajo el Museo Ana Frank Nuestra querida Ilana que, que, que pues presentó la obra para recaudar fondos y ojalá que la vuelvan a traer porque creo que... que... Bueno, la,
1: la trajeron dos veces, se presentó, tuvo varias semanas, de tres semanas. Vamos a ver, ojalá ahora que se están abriendo las cosas que la puedan volver a, a traer.
0: Además que ver en escena a nuestro querido... Eh, Javier y a Yuli. A Yuli es eh, fascinante, ¿no? Fascinante. que Por bueno, te digo
1: que mi, ama, mi mamá no le encantaba la idea de la obra de teatro, pero Diego eh, fue muy insistente y le dijo, pero pues déjanos tratar, déjense... bueno, no ella no la llegó a ver, pero ya había, había aprobado que se hiciera.
0: Hay, hay dos anécdotas que me gustaría eh, rescatar. Una es, bueno, no son anécdotas, son más bien hechos. Eh, esta fotografía de tu mamá, esta última fotografía cuando visitó el museo en el 2015. Eh, sí. un, un, un momento bueno, fuerte, porque fue, ella sabía que pues era su fue última super visita. súper fuerte.
1: Ella, bueno, en, en, ella quería muchísimo ir nosotros teníamos miedo, o sea, como temor de que fuera, pero convenció a Diego y se fueron pero fue tal es que fue tal el cariño que le dieron que se sintió por un lado muy bien porque la gente fue súper maravillosa pero le dolió mucho que el, el museo se sentía como un cascarón vacío no había casi, y eso que coincidieron con un grupo de, de de alumnos que estaban visitando pero de resto la institución estaba vacía y hoy en día con filtraciones etcétera que me aseguran que las van a arreglar pero eh, la, infra la infraestructura eh, realmente es impresionante como, como está
0: volveremos volveremos es lo que me queda decir y lo otro que me encantaría comentar es eh, eh, yo te comenté particularmente, y la gente que me conoce sabe que a menudo pues cuento esta historia porque para mí fue de gran impacto. Eh, fue años atrás, tuve la oportunidad de escuchar en vivo, porque recuerdo que estaba manejando en la oficina, en el carro, una maravillosa entrevista que todavía quien quiera la puede encontrar eh, de radio, de nuestro queridísimo César Miguel Rondón, que le hizo a tu mamá. Y... A mí me dejó impresionada eh, una respuesta que ella dio, que para mí ha sido un antes y un después en el entendimiento mío de lo que es el amor. Y es cuando Miguel. César Miguel, con una ingeniosidad maravillosa, como es típica de él, lleva a tu mamá por un recorrido eh, doloroso en su vida porque es cuando eh, muere eh, Carlos eh, y ella... Eso fue un viernes, según tengo entendido, y el lunes ella tenía programa. Y si más no me equivoco, recuérdame tú, la entrevista era con Luis Herrera.
1: Era con Luis Herrera y ella le dice en el cementerio a Luis Herrera que el lunes, que se acuerda que el lunes tiene programa. Y él piensa que, bueno, que se volvió loca la señora debido al dolor
0: y trae, y, y bueno, pues está y, pues, ahí, y, y, pues, sí. y, y canta Soledad Bravo, quien todo el mundo conoce, que tu mamá fue, pues, a mí aparte, amiga de la casa, que justamente te pregunté por su salud. Sabemos que Soledad tuvo COVID. Eh, tuvo COVID. COVID. Está, y a, y Antonio
1: también. Pero, oye, están, están bien, salieron, gracias a Dios.
0: Pero, bien. para contar la historia, eh, pues, tu mamá hace el programa y Soledad, eh, ese día eh, canta eh, la canción de, de
1: Gracias a la vida. De
0: Gracias a la vida y fue maravilloso porque después de ese recorrido sentimental que le hace con tal ingenio César Miguel a tu mamá, enseguida, a segundos después le hace la pregunta y la pregunta que le hace es Sofía, ¿cómo definirías el amor? Y tu mamá lo que hace es responderle Categóricamente El amor no se define El amor es
1: Sí, bueno, te digo que Como, como, te, como te comenté antes eh, Mi mamá fue una mujer que amó Intensamente No solo a, 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 mi, a mi papá y a, y a Carlos A sus dos maridos Que con, con una gran pasión Sino que Amó a sus hijos y amó a, a sus hijos no no de carne y hueso, sino a su, a su museo, a su periódico. O sea, realmente ella ponía tanta pasión que el amor es, el amor es exactamente ese, ese sentimiento que te abruma y que le das el, el, el 100% a, a, a tus... A tus, a tus amores parejas y a tus amores que te rodean.
0: Es así, es así, Adriana, y estoy segura que tú con este legado y con esta definición del amor, pues seguirás construyendo eh, en, en el extranjero por, lo, por el momento, pero seguirás construyendo estos lazos que nos definen, que nos identifican y este gran amor a través de la cultura y estos lazos eh, eh, entre el arte y toda la, lo que es la parte de la sociedad. Así que te, te auguro el mejor de los éxitos. Eh, te ofrezco mi humilde aporte en lo que pueda ser necesario. Bueno, que,
1: que ya sabemos que va a ocurrir. Y estoy
0: segura que tendrás muchísima gente que abrirá sus brazos para ayudarte a hacer aquí historia también y a seguir con este legado cultural increíble que tienes.
1: Muchísimas gracias, Tamara. De verdad que, bueno, fascinada con
0: esta entrevista. Fascinada con tu historia. Todos tenemos una historia que contar. Así es. Gracias. Vaya a todos. Un abrazo. Nos vemos el próximo domingo.